0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der
1: WEVK. Gesagt, getan, geholfen. Ich glaube, wir haben heute gesehen, warum die eine Mannschaft dann jedes Jahr um die Champions League spielt und die andere Mannschaft ihren Weg findet.
0: Ja, und die eine Mannschaft heißt RB Leipzig und die andere, die ihren Weg findet bzw. ihn noch weiter gehen muss, heißt 1. Der FC Köln. Und das Ganze drückt sich dann in Zahlen wie folgt aus. RB 3, FC 1. Da haben wir sie, die Auswärtsniederlage, die man irgendwo ja dann auch erwarten konnte, wenngleich natürlich der FC auf eine Überraschung gehofft hatte. Er war in der Tabelle sogar vor den Leipzigern. Bisschen überraschend am 22. Spieltag, das hätte vor der Saison sicherlich keiner gedacht, aber der FC hatte sich diese Ausgangslage verdient. Ja, Und äh, wenn du halt einen Sahnetag erwischt, warum nicht mal was mitnehmen, auch aus Leipzig? Es war eben kein Sahnetag, der FC hat getan, er hat gemacht, er hat vieles versucht, dagegen zu halten, Leidenschaft, Einsatzbereitschaft, hat ja alles gepasst. Aber unterm Strich war die Qualität der Leipziger einfach zu hoch. Champions League eben, da hat er ja schon recht, der Steffen Baumgart. Und damit willkommen zu einer neuen Folge hier im FC-Podcast. Mein Name ist Guido Ostrowski und wir steigen gleich nochmal mitten rein. In das Auswärtsspiel des FC bei RB Leipzig. Ich sag mal so, die ersten 20, 25 Minuten hatte ich persönlich noch ein ganz gutes Gefühl. Klar, Leipzig überlegen, bestimmt, hatte mehr den Ball. Aber sie haben sich im Grunde aus dem Spiel heraus keine Chancen ja, erarbeitet, rausspielen können. Der FC hat immer noch einen Fuß in letzter Konsequenz dazwischen bringen können. Und dann musste es kommen, wie es dann auch gekommen ist. Eine Standard. Ein Freistoß, ein Kunststoß. Aber hört noch mal selbst. 24 Minuten vorbei, Es steht 0 zu 0. RB Leipzig hat hier große Probleme gehabt gegen defensiv starke Kölner, mal Torchancen rauszuspielen, zu kreieren. Der FC wurde in den letzten Minuten auch etwas mutiger, auch wenn da oft die Genauigkeit gefehlt hat in der gegnerischen Hälfte. Aber jetzt wird haarig. Jetzt müssen sie irgendwie diesen Freistoß verteidigen und da kannst du erstmal nicht viel anderes machen als die Mauer stellen und hoffen, dass wenn der Ball drüber fliegt, hinter dir ein glänzend haben, Marvin Schwäbel noch durch die Luft fliegt. Wer wird es übernehmen? Sieht nach einem Kunku aus. Ball liegt wie gemalt, fast zentral, ein Ticken weiter links und ein Kunku nimmt 1, 2, 3 Schritte Anlauf. Und Marvin Schwäbel hochkonzentriert, ein halben Meter vor der Torlinie. Ball ist freigegeben. Nkunku läuft an, hebt den Ball, ins Tor, 1 zu 0 für RB Leipzig.
1: Über die Mauer gezückelt, ins linke eck vom aus gesehen. Also die Schusstechnik, ungelogen, überragend. Ich habe auch noch nicht so viele Freischüsse genau an der 16er Kante, die dann über die Mauer gehen und dann auch noch so reinfallen. Also da gehört schon ein bisschen mehr dazu, als einfach nur einen Freischuss zu schießen. Das war einfach eine große Qualität, die er dann in dem Moment auch gezeigt hat. Wir müssen dann einfach auch mit dieser... Qualität des Gegners umgehen.
0: Und Benno Schmitz. Kann man ein paar Meter machen über die rechte Seite. Endlich Nitton hat Tempo auf. Ist jetzt drin in der Leipziger Hälfte. 15 Meter. Spiel quer auf Dudat. Der hätte jetzt die Schusschance. André Dudat. legt die Ball noch mal auf den rechten Fuß. Steckt da durch. Auf Tima. Thiemann hat eine 5 Meter Raum. Und da war sie. Fast die erste Möglichkeit für den FC. Benno Schmitz war da gut eingelaufen ab 5 Meter Raum, aber gerade noch so eine Fußspitze
1: dazwischen. Ich glaube, dass Leipzig bis im letzten Drittel das sehr, sehr gut gemacht hat. Und dann muss man natürlich auch sagen, hat es meine Mannschaft sehr, sehr gut verteidigt. Und äh, genauso war es ja auch. Wir sind dann auch maximal bis Richtung Strafraum gekommen, hatten aber gar nicht die Durchsetzung dann, äh, gerade auch in der ersten Halbzeit, um da wirklich auch für Torgefahr zu sorgen. Und so führt jetzt
0: RB Leipzig zur Pause gegen den ersten FC Köln mit 1 zu 0. Leipzig hat mit dem ersten Schuss aufs Tor das Tor gemacht in der ersten Halbzeit mit dem Freistoß und ich glaube, sonst waren da nicht recht viel mehr Möglichkeiten und ja, leider haben wir da uns nach, in der zweiten Halbzeit ja, einmal noch blöd auskontern lassen. Haidara ins Zentrum, Olmo mit zu viel Platz, Olmo mit der Schussschuss! Schuss. 2-0, Olmo guckt sich die Ecke aus und dann ist der Ball drin und Schwäbe ist wieder geschlagen und wieder machtlos. Und du da mit dem Kopf zu kurz auf keins und ein Kuku setzt zum Konter an, spielt tief auf Olmo. Der ist im Kölner Strafraum, Olmo quer und zum 3-0, 3-0 an Creligno. Das ist genau das Spiel, was sie lieben. Das geht dann eben manchmal so schnell, auch wenn, wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, die, die dann eine, eine hohe individuelle Qualität hat und das hat man dann in den Situationen auch gesehen. Marc Uth hat immer hier ein bisschen Schwung reingebracht, der setzt jetzt auch mal zu Konter an, passt links raus auf Lubicic, der verlagert gut raus auf die halbrechte Position. Benno Schmitz, 25 Meter vor dem Tor, in den Strafraum, Anderson schiebt den Ball knapp am Torpfosten vorbei. Jetzt haben wir sie dann doch, die erste richtige Torchance des ersten FC Köln, 67. Minute. Dafür ist immer aber auch bekannt, dass wir einfach Vollgas geben bis zur letzten Minute, bis der Schiri abpfeift. Das wird auch verlangt und ja, es hat heute jeder alles ausgehauen und ja, dass Leipzig eine hohe Qualität hat, auch daheim mit den Zuschauern wieder im Rücken, ist natürlich dann auch schwierig. Es gibt sogar noch mal eine Ecke für den FC, Bad Schübner schaut auf die Uhr und das wird dann wohl definitiv die letzte Aktion sein, gibt also eine relativ klare Auswärtsniederlage für den FC, aber die sollte die Mannschaft von Steffen Baumgart nicht umhauen. Gucken wir uns jetzt schnell die Ecke an. Marc Uth an den 5-Meter-Raum. Kopfballtor! Da ist er doch! Tim Lempalle! Tim Lempalle nutzt seine Chance. Und zack, hält er sein Köpfchen dahin. Der Ball fällt ihm im Grunde auch so ein bisschen drauf. Und dann zischt der Ball unter die Querlatte vorbei an Oh, da war richtig Wucht dahinter. Das hat er klasse gemacht.
1: Also erstmal habe ich mich über das Tor gefreut, weil es gebe oder... Weil also ein bisschen das Gesicht der Mannschaft zeigt, dass sie einfach weiterspielt. Weil man muss ja auch sagen, bei der Qualität, die Leipzig hat, hätte auch das Vierte und Fünfte kommen können. Und trotzdem haben wir mutig nach vorne gespielt und dass Tim das Tor macht. Das ist ja das, was er sich erarbeiten soll. Zwischen
0: drei Leipzigern springt er da hoch, trifft den Ball optimal und somit
1: nur in Anführungsstrichen... Ein 1 zu 3 aus FC Sicht. Ich glaube, wir haben heute gesehen, warum die eine Mannschaft dann jedes Jahr um die Champions League spielt und die andere Mannschaft ihren Weg findet. Das haben wir auch gesehen. Wir bleiben bei unserem Weg und, und ich glaube, dass die Jungs einfach auch heute eine gute Leistung gebracht hat, aber eben nicht so eine Leistung, dass du hier hättest gewinnen können.
0: Ja, Reaktion vom Trainer Steffen Baumgart, von Benno Schmitz und Jonas Hector. Habt ihr da nochmal zur Live-Reportage gehört und ich bleib dabei, das ist keine Niederlage wegen der du jetzt in der Trikot weinen musst, in Depressionen verfallen musst. Man muss einfach unterm Strich, glaube ich, einräumen, dass RB Leipzig die höhere Qualität hatte, diese Qualität auch ausgespielt hat in den entscheidenden Momenten. Und der FC dann nichts mehr dagegen zu setzen hatte. Die die Jungs haben sich reingehauen, das können wir positiv mitnehmen, bis zum Schluss. Sie haben nicht aufgesteckt, sie haben weiter nach vorne gespielt. Trainer Steffen Baumgart hat das ja auch nochmal angesprochen. Sie haben noch ihr verdientes Tor gemacht durch Tim Lemperle. Auch das positiv, dass der Junge da sein zweites Bundesligator noch erzielt. Kurz nachdem er eingewechselt worden ist, wird ihm hoffentlich ja Auftrieb geben. Weiteres Selbstvertrauen und auch die Erkenntnis, guck mal, auch wenn ich mal zwischendurch in der U21 wieder ran muss, wenn ich meine Chance bekomme, dann sollte ich sie nutzen und das habe ich jetzt in diesem Auswärtsspiel bei RB Leipzig getan und was die Defensivleistung insgesamt betrifft, denke ich, kann man da auch einiges Positives rausziehen, gerade so die ersten 25 Minuten hat der FC in der entscheidenden Zone vor dem Eigentor immer wieder die Bälle noch verteidigen können. Ja, Ausnahmekönner wie Nkunku vor allem, aber auch André Silva, der zweite Top-Torjäger der Leipziger, die ja, hat weitestgehend rausnehmen können aus dem Spiel, also zumindest keine klaren Torchancen zulassen. Ärgerlich, dass dann das 0-1 durch so eine Standard fällt, aber auch da hat es Baumgart ja richtig erklärt. Das ist dann einfach auch eine außergewöhnliche Schusstechnik. Die macht da einfach großartig, diesen Freistoß. Und da bist du dann machtlos. Kannst dann halt nicht drei Meter hochspringen in der Mauer. Und Schwäbe hat da 0,0 Chancen, wie auch bei den anderen beiden Toren. Das zweite ist einfach ein super Abschluss von Olmo. Auch das ist natürlich eine ganz andere Kategorie. Ja, der spielt auch spanische Nationalmannschaft und die spielst du nicht mal eben so. Also Qualität, wo du nur hinguckst bei RB Leipzig, wenn ich dann noch dran denke, wer da eingewechselt worden ist, Forsberg, Pausen noch hinten drauf. Also das ist schon eine richtig, richtig gute Mannschaft und das war im Grunde ja auch vor diesem Spiel klar, auch wenn der FC, und das hatte er sich ja auch verdient, diese Ausgangslage in der Tabelle vor RB Leipzig stand, aber äh, wenn du dir eben beide Mannschaften anguckst, dann war der klare Favorit in dieser Partie, in diesem Duell RB Leipzig und nicht der erste FC Köln. Und jetzt ist das Ganze tabellarisch auch wieder ein bisschen gerade gerückt worden. RB Leipzig ist vorbeigezogen, zwei Punkte weg vom FC. Das ist auch alles so in Ordnung. Ich glaube, da solltest du dich auch nicht allzu lange mit aufhalten. Niederlage anerkennen, Gegner war besser. Du hast dein Möglichstes probiert. Es hat an diesem Abend einfach nicht gereicht. Und gereicht hat es eben auch vorne vor allem nicht. Der FC hatte einfach keine Durchschlagskraft, ist viel zu selten mal ins letzte Drittel des Gegners reingekommen. Ja, Und da stellt sich natürlich direkt wieder die Frage, ich habe es bei der Live-Reportage auch mehrfach angesprochen, wäre das jetzt mit Anthony Modest besser gelaufen, der leider zu Hause bleiben musste wegen seiner äh, Corona-Infektion, die zwar nicht offiziell bestätigt ist vom Verein, aber wir gehen alle mal davon aus, dass es ihn dann leider auch erwischt hat. Selber Anderson, äh, ja, in der Schule sagt man, glaube ich, war stets bemüht, aber so wirkliche Schnitte hat er nicht in diesem Spiel, wenngleich man das, glaube ich, nicht ihm allein anlasten kann und darf. Der hat natürlich auch wenig brauchbare Bälle davon reingespielt bekommen. Der FC hat seine eigentlichen Stärken ja kaum mal ausspielen können in dieser Partie über die Außen durch die Bälle in die Box scharf reinflanken, um dann auch die Kopfverstärke von Sebastian Andersson einzusetzen. Jonas Hector beispielsweise kann mich kaum mal an ein Spiel erinnern, wo er fast ausschließlich defensiv eingebunden war und so wenig mal mit nach vorne gegangen ist. Wenn was ging, in seltenen Fällen dann ja eigentlich meist über rechts, über Benno Schmitz, über Jan Thielmann. Ja, und so ist er auch in der ersten Halbzeit im Grunde die einzige Halbchance rausgesprungen für den FC Scharfe Reingabe Thiemann und Benno Schmitz wäre dann fast zu seinem ersten Bundesliga-Tor gekommen, wenn nicht noch Guardiol da seinen Fuß reingehalten hätte und zur Ecke geklärt hätte für die Leipziger. Also ist viel Spekulation, klar, Anthony Modest hat ein ganz anderes Selbstverständnis im Moment. Er hat einfach einen wahnsinns Torabschluss, eine ganz andere Präsenz. Da bist du natürlich dann auch als gegnerische Abwehr... Eher noch im Alarm-Modus, als, als wenn da eben Sebastian Anderson auf dem Feld steht. Aber äh, selbst ein bestens aufgelegter Anthony Modest mit dem größten Torhunger äh, wird nicht viel ausrichten können, wenn die hinter ihm nicht liefern. Und in diesem Spiel, da ist der FC eben kaum mal mit Druck nach vorne rein marschiert. Also würde ich das jetzt auch nicht alles da an dieser Personalie festmachen. Hätte hätte Fahrradkette. Ist nicht mehr zu ändern. Der FC hat 1 zu 3 verloren bei RB Leipzig. Ich denke, jetzt mit diesen zwei Tagen Pause werden die Jungs das auch schnell abhaken. Steffen Baumgart wird dann mit Trainingsbeginn am Dienstag früher Nachmittag am Geisburgheim dann auch äh, schnell wieder den Blick nach vorne richten und äh, dann die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt starten. Äh, ja, auf das auch wir uns natürlich gleich im FC-Podcast noch ein bisschen vorbereiten. Vorher stelle ich euch aber jetzt mal einen Mann vor, äh, ja, der im Grunde ein alter Hase, ein FC-Urgestein ist, aber irgendwie doch ein neuer Newcomer, weil er jetzt nicht mehr Spieler ist, sondern Teammanager. Marius Lauchs, der hat ja völlig überraschend zum Ende des vergangenen Jahres seine äh, Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Vor der Winterpause kam die Entscheidung, Nichts mehr Fußball, aktive Karriere ist jetzt vorbei. Mit äh, 36 Jahren ist er inzwischen jung. Ich übernehme den Job von Dennis Lapaczynski und damit ist er jetzt äh, nicht mehr in der U21 aktiv, sondern ganz nah dran an den Profis. Sozusagen ein Allround Organisationstalent. Bereitet alles vor, was äh, rund um die Spieltage so anfällt und dann natürlich auch am Matchday selbst. Aber das würde uns alles gleich äh, selbst erzählen, beziehungsweise euch, denn ich habe mit ihm gesprochen, ein Interview geführt und mal nachgehört. Äh, ja. Weint er der aktiven Karriere schon eine Träne nach? Oder hat er sich inzwischen gut eingelebt in diesem neuen Job? Wie ist der Kontakt zu den Spielern? Wie viel kölscher steckt eigentlich nach so vielen FC-Jahren im gebürtigen Hessen? Er kommt ja gebürtig aus Limburg an der Lahn. Ja, wie sieht eigentlich so ein Arbeitsalltag eines Teammanagers aus? Was macht er alles konkret? Ja, und die wichtigste Frage, aber die wird erst am Schluss beantwortet. Plant er denn jetzt schon die Europapokalreisen für nächste Saison? Mal hören, hier ist das Interview mit Marius Laux, dem neuen Teammanager des ersten FC Köln. Bitteschön. Teammanager Marius Laux, wie klingt das inzwischen für dich? Schon vertraut oder noch ein bisschen fremd? Es ähm, also, klingt noch ein bisschen fremd. Also ich muss mich nach wie vor noch ein bisschen dran gewöhnen, muss ich sagen. Wie bist du denn reingekommen so in den ersten Wochen, beziehungsweise jetzt sind es ja im Grunde schon so ungefähr zwei Monate äh, gut aufgenommen worden von den Jungs? Den einen oder anderen wirst du ja vorher schon gekannt haben. Als Spieler der zweiten Mannschaft äh, läuft man sich ja dann trotzdem mal über den Weg am Gaisburgheim.
2: Ja genau, also ich bin sehr gut aufgenommen worden, muss ich sagen, von allen Beteiligten, von der Mannschaft, vom Trainerteam, von der sportlichen Leitung, von allen, von allen drumherum. Ähm, ja, wir haben es mir sehr einfach gemacht, da reinzufinden. Und ja, wie du gesagt hast, einige von den Jungs kannte ich ja auch schon, auch weil sie bei uns in der zweiten gespielt haben schon. Und ja, nee, die ersten Wochen waren, waren
0: aufregend, war viel los, aber es war ein guter Start, würde ich sagen. Mhm. Äh, der Wechsel äh, vom Spieler, der... Zweitmannschaft in die Position jetzt des Teammanagers, der ging ja ziemlich schnell. Ähm, kurz vor der Winterpause hast du das äh, Angebot bekommen. Kannst du uns noch mal kurz mitnehmen in diesem Moment, als Thomas Kessler zu dir gekommen ist und gesagt hat, hey, hast du nicht Bock, den Job zu machen? Ja,
2: ähm, ich, ich war gerade hier bei uns zu Hause im, äh, im Kinderzimmer, als dann der Anruf kam und ja, er hat dann gesagt, könntest du dir vorstellen, in der Rückrunde kein Fußball mehr zu spielen? Und da muss ich sagen, im ersten Moment, ähm, war das schon sehr überraschend, weil es dann tatsächlich auch nur noch, ich weiß ich, noch acht, neun Trainingseinheiten gewesen wären bis zur Winterpause. Weil für mich aber sowieso klar war, dass ich im Sommer aufhöre mit meiner aktiven Zeit, ähm, musste ich trotz der Überraschung nicht lange überlegen, sondern äh, habe das
0: Angebot dann sehr gerne angenommen. Bei aller Freude dann über den neuen Job, wie sehr vermisst du es vielleicht jetzt auch manchmal, nicht mehr in diesem Wettkampf zu sein, nicht mehr die Kabinengespräche mit den Jungs zu haben, nach Siegen, nach Niederlagen, was auch immer?
2: Ich muss sagen, aktuell vermisse ich es noch gar nicht so sehr, weil ich auch ähm, echt viel beschäftigt bin jetzt so in der neuen Aufgabe, dass es sich eigentlich fast noch so ein bisschen anfühlt wie ein verlängerter äh, Urlaub quasi, also äh, fußballfreie Zeit sozusagen. Ja. Ähm, aber ja, wenn ich, wenn ich jetzt in der Kabine bei der ersten Mannschaft bin und so nach den, nach den Spielen und wenn ich dann nach Siegen sehe, wie ausgepowert die Jungs dann da sitzen und wie diese Freude dann da ist, dieses Gefühl muss ich sagen, fehlt mir schon so ein bisschen so. Auf dem Platz alles gegeben zu haben und gewonnen zu haben, das äh, war immer was Besonderes, ja. Und das fehlt schon. Und jetzt, Kabinengespräche sind ja nicht ganz weg, da kann ich hier auch da in die Kabine mal gehen und ein bisschen mitquatschen.
0: Das stimmt. Ähm, trotzdem nehme ich an, dass dein letztes Spiel dann äh, mit der U21 ja, ein besonderes war und auch ein besonders emotionales. Äh, 17.12. Ne, gegen Lippstadt habt ihr gespielt genau. und du hast ja. im äh, letzten Einsatz war dann, dann 386. glaube ich äh, sogar ein Tor geschossen. <lacht> Ist ja fast schon kitschig.
2: <lacht> ja, das war äh, gefühlt wie, wie im Drehbuch. Ja. von einem vielleicht etwas kitschigen Film. Ja, da hast du recht. Ähm, ja, das war natürlich mega, ne, dass man nochmal so eine Geschichte am Ende hatte. Vor allem mit dem Hintergrund, dass ich seit zwei Jahren kein Tor mehr geschossen hatte. Und dass es dann ausgerechnet dann nochmal zum 1-1 geklappt hat. Ich habe selber gedacht, das kann ja nicht wahr sein, als der Ball dann vom Pfosten reingegangen ist. Aber ja, das war natürlich schon was
0: Besonderes dann. Du bist ja äh, zum FC gekommen, schon als Jugendspieler damals. Ähm, also schon... Äh Super lange Zeit jetzt in Köln. Ja, wie viel Kölsche Jung steckt der mittlerweile im Hessebub?
2: <lacht> schon sehr viel, muss ich sagen. Also natürlich ist Köln meine fußballerische Heimat geworden mittlerweile und auch meine Kinder sind hier geboren und so. Von daher steckt mittlerweile
0: schon durch die lange Zeit sehr, sehr viel Kölsch in mir. Du bist allerdings auch äh, wenn man so will ein paar Jahre fremd gegangen, äh, du hast 110 Spiele in der dritten Liga für Offenbach und Saarbrücken gemacht. Bisschen traurig, dass es nicht für weiter oben gereicht hat, was jetzt deine aktive Spielerkarriere betrifft, dass es nicht für die Bundesliga gereicht hat. Also erstmal muss ich sagen, fremd gegangen, ähm, das war damals auch quasi gar nicht
2: anders möglich, mhm. weil ich damals in der U23 gespielt habe und äh, damals aus der Altersregelung rausgefallen sind und wir hatten da äh, ich bin rausgefallen und wir hatten damals mit mit Stefan Schwellenbach, Carsten Kullmann und Michael Niedrich, schon drei ältere Spieler da. Deswegen musste der Schritt so oder so passieren. Genau, und dann war ich, wie gesagt, die vier Jahre weg. Dritte Liga, das war eine coole Zeit, muss ich sagen, die möchte ich auch nicht missen. Aber dass es jetzt nicht für ein Erstliga- oder ein Zweitligaspiel gereicht hat, da bin ich jetzt nicht traurig drüber, da bin ich mit mir im Reinen. Und das ist schon alles so alles okay, wie es gelaufen ist.
0: Jetzt bist du Teammanager, das klingt schon mal gut, einfach vom Namen her, klingt aber auch nach viel Verantwortung. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was denn überhaupt deine Aufgaben sind? Ja, also im
2: Großen und Ganzen lässt sich das so zusammenfassen, dass ich für alles Organisatorische rund um die Mannschaft verantwortlich bin, was jetzt nicht direkt mit dem Sport auf dem Feld zu tun hat. Das ist recht vielfältig, so dieses Aufgabengebiet, man ist quasi so Kommunikator, Schnittstelle zwischen Mannschaft, Trainerteam, sportliche Leitung, den anderen Abteilungen auf der Geschäftsstelle. Geht um Auswärtsfahrten organisieren. Ne? Züge, Flüge, Hotels, alles was im Tagesgeschäft so anfällt. Ähm, ja, das ist so vielfältig. Das äh, sind viele Aufgaben.
0: Ja, äh, nehmen wir als Beispiel jetzt einfach mal das letzte Auswärtsspiel in, in Leipzig was musst du da im Vorfeld alles machen und wie sieht dann so der Spieltag selbst aus? Ja gut, im Vorfeld, also wenn wir jetzt nach Leipzig fahren,
2: dann geht es dann darum, wie kommen wir dahin? wir sind geflogen, dann geht es dann darum, den Flug zu buchen, den Transfer vom Training zum Flughafen und vom Flughafen dann zum Hotel in Leipzig, dann im Vorfeld mit dem Hotel alles abstimmen, was wir, was wir so vor Ort brauchen. Wir haben noch einen Ernährungsberater, mit dem wir zusammenarbeiten, der sich dann noch ums Essen mit kümmert, was es dann da gibt. Dann, ja, einen Tagesablauf äh, so erarbeiten, wie dann, die, wie dann die Tage aussehen, alle Leute informieren, wie die, wie die Abläufe dann, dann sein werden und ähm, dann vor Ort natürlich gucken, ob alles so passt, wie es im Vorhinein besprochen war, so Thema Besprechungsraum und, und Essensraum, ob das so alles, alles so passt. Und ja, dann am Spieltag selber ist dann noch meine Aufgabe, den Spielbericht äh, zu machen, Spielbericht freizugeben und ähm, noch, noch fürs Doping mit zuständig, also wenn Dopingkontrollen da sind, dass das dann alles passt. Ja, Akkreditierung, wenn jemand Akkreditierung braucht oder die Karten für die Spieler, So das, das sind so die, die Sachen am Spieltag.
0: Mhm. Und äh, gehört dann irgendwo auch dazu, dass du äh, vielleicht auch mal bewusst äh, das Gespräch mit dem einen oder anderen Spieler führst? Ich meine, Du bist ja selber gerade erst aus der aktiven Laufbahn äh, ausgeschieden. Also du weißt ja, wieso Spieler ticken, auch, auch äh, am Spieltag selbst. Ähm, finden mal Gespräche statt mit dem einen oder anderen? Hast du da ein offenes Ohr? Also ich habe
2: natürlich ein offenes Ohr, wenn jemand äh, quatschen will, aber ich bin jetzt da äh, nicht dafür zuständig, ähm, da aktiv auf die Jungs äh, so zuzugehen, Da äh, das ist nicht meine Aufgabe und natürlich ergibt sich zwischen Tür und Angel immer mal ein, ein Gespräch, aber vor dem Spiel lasse ich die Jungs auch lieber eher äh, in ihrem Fokus und in Ruhe und klar, nach dem Spiel quatscht man dann schon mal eher nochmal
0: übers Spiel, aber wie gesagt, da, da gehe ich jetzt auch nicht so aktiv darauf zu. Wie läuft der Austausch insgesamt mit dem Trainerteam, insbesondere mit Steffen Baumgart? Sehr gut läuft der Austausch, das äh, muss man sagen. Also ich habe ja vorher schon gesagt, wie gut mich
2: alle aufgenommen haben. Und ähm, das ist nicht nur das Aufnehmen gewesen, sondern auch so im täglichen Umgang miteinander ist das echt eine hervorragende Kommunikation, ähm, sehr direkt, sehr offen und er ja, hat mich damals, damals dann auch, oder das ist damals, vor sechs Wochen, auch direkt an die Hand genommen und mich mit in die Trainersitzung genommen und auch mir angeboten, immer wenn ich irgendwelche Themen habe, dass ich immer kommen kann. Deswegen, wir sind da im, schon im täglichen Austausch und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
0: In Leipzig hat. Äh den zumindest Ehrentreffer ein ganz junger erzielt, Tim Lemperle. ist einer von vielen Nachwuchsspielern, ja, die nach oben kommen. Äh, Jan Thielmann ein anderes Beispiel, gibt aber noch andere Kandidaten. Ähm, hast du, da du ja gerade erst aus der U21 kommst, da so ein besonderes Auge drauf, äh, wie die sich so entwickeln?
2: Ja, ich, ne, ich, ich schaue mir das an. Ich verfolge das natürlich sehr gerne mit, weil ich selber mit denen noch auf dem Feld gestanden habe. Ähm, ich freue mich auch immer, wenn, wenn dann sowas zum Beispiel ist, wie das Tim jetzt ein Tor geschossen hat am Wochenende. Ähm, klar, habe ich schon noch einen besonderen Bezug zu den Jungs und ja, freue mich dann auch, wenn das dann so läuft.
0: Du wirst selber noch wissen, wie es damals für dich war, als du aus der Jugend hochgekommen bist und dann erstmal in der zweiten Mannschaft gespielt hast. Ähm, wenn du das mal vergleichst, hat sich da viel verändert, ähm, was jetzt diesen Übergang Jugendspieler über die zweite hin zu den Profis betrifft? Ich, glaub,
2: ich glaube, dass, dass es damals äh, schon als Jugendspieler vielleicht sogar ein bisschen schwieriger war, äh, in so eine. In so eine Erwachsenenmannschaft dann, dann reinzukommen. Ich glaube, jetzt werden die Jungs immer wirklich sehr gut aufgenommen und, und, sehr gut integriert. Aber ja, die Spieler von damals und von heute, die sind, das ist schwierig miteinander zu vergleichen, weil sich in der Zwischenzeit schon viel verändert hat.
0: Sind die jungen Spieler vielleicht teilweise, will das jetzt gar nicht an einem bestimmten Fest machen, aber teilweise ein bisschen ungeduldiger, wollen im Grunde direkt von der A-Jugend hoch zu den Profis?
2: Ja, also aus meiner Sicht hat sich da das schon ein bisschen verändert, äh, muss ich sagen. Also ich kann das von damals noch sagen, damals war das das Ziel von jedem Jugendspieler erstmal in, überhaupt in die U23 zu kommen, damals war es ja auch in U23, in die U23 zu kommen und dann vielleicht den nächsten Schritt zu machen und dann es noch wirklich zu den Profis zu schaffen. Da habe ich jetzt ja schon hier und da den Eindruck, dass ähm, man am liebsten oder dass es ganz schnell genug gehen könnte, dass man am liebsten direkt aus der A-Jugend ohne diesen vielleicht im, in den Augen von manchen unnötigen Zwischenschritt in der zweiten Mannschaft ähm, direkt in die erste zu kommen, wobei ich persönlich das ein bisschen anders sehe. Ähm, es gibt auch viele Beispiele in den letzten Jahren, wo, wo genau das den Spieler nochmal gut getan hat, sich im Herrenbereich zu akklimatisieren in der zweiten Mannschaft und dann ähm, den Schritt zu den Profis zu machen. Das, das macht in vielen Fällen wahrscheinlich auch äh, Sinn.
0: Genau, und wir haben es ja jetzt, äh, wir haben ja gerade über Tim Lemper gesprochen, hat zwischendurch mal wieder in, U in der U21 mit dir noch auf dem Feld gestanden. Jetzt hat er seine Chance wieder bekommen in der Bundesliga und zack, hat er so genutzt. Also ganz so verkehrt kann das nicht sein. Nee, genau. Also, ich weiß nicht, ich sag mal, Iso Jakobs zum Beispiel hat ja auch ähm, bei uns fast eine, eine
2: komplette Saison eigentlich gespielt, bevor er dann ähm, den Sprung nach oben geschafft hat und, und es gut gemacht hat und jetzt, ähm, jetzt in Monaco spielt und so. Da gibt es da gibt's viele Beispiele den das dann tatsächlich gut getan hat, auch in der zweiten Mannschaft zu spielen.
0: Und insgesamt trotz dieser 1-3-Niederlage in Leipzig äh, läuft die Saison ja richtig stark für den FC. Auch das äh, macht den Einstieg wahrscheinlich für dich leichter, ne, wenn es sportlich so gut läuft. Da hast du wahrscheinlich gleich doppelt so viel Spaß.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, das merkt man natürlich bei einem Fußballverein im Umfeld immer, wenn die Ergebnisse stimmen und so, dann, dann fällt vieles vielleicht auch ein bisschen leichter. Äh, klar. Das ist natürlich ähm, so wesentlich angenehmeres Arbeiten, als, als wenn es jetzt da irgendwie ganz schlecht laufen würde. Deswegen macht das schon Spaß.
0: Und daran anknüpfend äh, abschließende Frage, Klammer auf, Achtung, Fangfrage. Wie, wie sehr träumt denn äh, der Teammanager Marius Lauks schon davon, in der nächsten Saison die Reisen für die Europapokalspiele zu organisieren?
2: <lacht>
0: ich, träume, ich träume von überhaupt nichts. nee nee Das ist, äh, das ist in meinen
2: Gedankengängen noch überhaupt nicht... Äh, Präsent. Ich bin noch genug damit beschäftigt, die aktuellen Tagesabläufe zu organisieren und auf die Reihe zu kriegen. Von daher bleiben bleib wir da
0: erstmal bei den Sachen. Okay, aber der, so einen Flieger nach Mailand zu buchen, wäre schon schön. Habe ich noch nicht gemacht, aber,
2: <lacht> <lacht> aber ist wahrscheinlich vom, vom Ablauf her dasselbe, wie wenn man einen Flug nach Berlin bucht. Okay.
0: Will auch nicht, dass du jetzt äh, Ärger mit dem Trainerteam äh, bekommst. Das Ziel sind ja erstmal die 40 Punkte, den klassenhalt fix machen und dann gucken wir weiter. So sehe ich das auch. Okay. Dann danke ich dir fürs Interview, Marius. Ja, ich habe zu danken. Spaß gemacht. Danke. Danke dir, ciao. Ciao. Aber wir wissen ja alle, ne? Eines Tages, eines Tages. Marius Lauchs, der neue Teammanager des ersten FC Köln. Ja, und der richtet jetzt erstmal den Blick aufs nächste Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Und genau das machen wir auch jetzt hier im FC-Podcast. Die Eintracht kommt ins Rhein-Energiestadion. Ich hoffe, dann nicht vor 10.000 Zuschauern, sondern Minimum vor 25.000 Zuschauern. Wir haben jetzt Montagabend, während ich diese FC-Podcast-Folge aufzeichne. Ihr wisst, der FC hat wieder mal vor Gericht einen Eilantrag. Vorgelegt, er möchte mindestens 25.000 Zuschauer begrüßen dürfen im kommenden Heimspiel, also eine Auslastung von 50%. Prozent. bin gespannt, ob dem stattgegeben wird oder möglicherweise übernimmt das die Politik und beschließt weitere Öffnungsschritte. Am Mittwoch kommen ja die Ministerpräsidenten zu einer neuen Runde zusammen und das eine oder andere ist ja schon durchgesäckert. Also es soll weitere Lockerungen geben und das betrifft dann hoffentlich auch die erste fußball bundesliga und dann werden vielleicht von Politikseite schon diese 50% Stadionauslastung zugelassen. Wäre schön. Halbvolles Stadion, immerhin. Ja, dann geht schon mal ordentlich die Post ab auf den Rängen. Und das kann die Mannschaft, glaube ich, brauchen. Ja, denn das ist ja auch schon wieder so ein Duell. Zwei Tabellen-Nachbarn, aber diesmal. Äh Zweier Mannschaften, die wirklich auf Augenhöhe agieren, auch von ihrem Leistungsvermögen, anders als das jetzt am vergangenen Spieltag zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Köln der Fall war. Der FC mal wieder vorne, einen Punkt vor der Eintracht, der FC auf acht, die Eintracht auf zehn. Der FC hat 32 Zähler auf dem Konto, die Eintracht 31 Zähler. Ja, und der Sieger dieses Duells, der wird den Anschluss nach oben halten. Der wird weiter Kontakt halten zu den Europapokalplätzen. Und das will natürlich, auch wenn das so offen nicht ausgesprochen wird und immer dieses 40-Punkte-Ziel drüber geschrieben wird, aber das will natürlich der erste FC Köln sein. Klar, die wollen auch dieses Heimspiel gewinnen. So wie zuletzt das Heimspiel mit 1 zu 0 gegen den SC Freiburg. Aber auch dafür wird es wieder eine richtig starke Leistung benötigen und auch dafür müssen sie wieder wahnsinnig viel laufen. Eintracht äh, Frankfurt ist sogar noch lauffreudiger als der erste FC Köln. Also die reißen noch mehr Kilometer pro Spiel ab. Physisch sehr starke Mannschaft, die Oliver Glasner da zur Verfügung hat, aber eine Mannschaft, die zuletzt so ein bisschen gewackelt hat, vor allem aber zu Hause. Da haben sie jetzt zweimal in Folge 0 zu 2 verloren gegen Bielefeld und Wolfsburg. Dazwischen gab es einen Auswärtssieg beim VfB Stuttgart, knapp mit 3 zu 2. Überhaupt ist Frankfurt in dieser Saison überraschenderweise heimschwach, aber auswärts stark in den Stadien der Gegner haben sie beeindruckende 18 Punkte geholt. Damit sind sie die viertbeste Auswärtsmannschaft. Ja, und auch das zeigt, dass da was auf den FC zukommt. Und wenn wir das äh, an Namen mal festmachen wollen, dann äh, stechen da natürlich erstmal die Torjäger heraus. Äh, Boré, der hat im Hinspiel den Ausgleichstreffer zum 1:1 Endstand erzielt. Äh, Lindström, immerhin viermal getroffen in dieser Saison. Kostic. Begnadeter Vorbereiter, kann aber auch selbst treffen. Dreimal hat er es geschafft in dieser Saison, genauso wie der Verteidiger Indika, der bei Standards immer wieder gefährlich mit nach vorne kommt. Auch er, drei Saisontore auf den Konto und dann folgen jede Menge Spieler, die er auch schon getroffen hat. Also auch Frankfurt eine schwer ausrechenbare Mannschaft, die oft über die Standardstärke auch kommt. Und wird der FC in jeder Phase des Spiels hellwach sein müssen, hochkonzentriert sein müssen. Da darfst du dir nicht viele Fehler erlauben. Aber auf der anderen Seite bietet diese Partie natürlich auch Chancen. Der FC mit seiner Dynamik, mit seiner Leidenschaft, mit seinem Willen, seinem Mut, dem baumgartschen Fußball, wenn wir so wollen, kann gerade zu Hause im Grunde jede Mannschaft schlagen. Mit Ausnahme vielleicht mal in dieser Saison die Bayern. Die waren dann einfach eine Nummer zu groß in dieser Saison. Egal, ob zu Hause oder auswärts, wobei der VfL Bochum hat es jetzt gezeigt, wie es gehen kann, aber da hat halt alles gepasst ne? bei dem Bochummann und genauso so einen Tag brauchst du halt gegen die Bayern. Aber anderes Thema, jetzt Frankfurt, Hinspiel habe ich angesprochen, 1 zu 1, Torschütze auf FC-Seite, auch das sei nochmal gesagt, Skiri zur zwischenzeitlichen Führung, ehe dann Boré ausgleichen konnte. Und ich, genauso wie ihr vermutlich, hoffe natürlich, dass Anthony Modest, sich rechtzeitig freitesten kann. Wenn alles gut läuft, wenn alles optimal läuft, dann steht er am Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz. Das heißt, er hat dann noch zwei Einheiten. Donnerstag, Freitag mit dem Abschlusstraining. Bis zum Matchday am Samstag. Es ist ja das Topspiel 18.30 Uhr. Und das wäre natürlich immens wichtig, wenn der FC da wieder auf Monsieur Modest, auf Tortoni zurückgreifen könnte. Ich denke, physisch wird er nicht allzu viel verloren haben. Soweit man hört, geht es ihm ja auch entsprechend gut. Also hat er keine großen Symptome und er ist im Moment einfach in einer unglaublich guten Form. Physisch auch stark, reißt unheimlich viele Kilometer ab für einen Mittelstürmer. Also der steht ja nicht nur vorne da rum in der Box und wartet auf die eine oder andere Flanke. Nee, der arbeitet auch mit nach hinten. Auch das hat er ja inzwischen wieder gelernt und begriffen, was Steffen Baumgart da auch von ihm verlangt. Ja, und dann hoffen wir einfach mal, ne, dass das so hinhaut. Ansonsten ist ja im Grunde volle Kapelle auch. Julian Schabot, der Neuzugang, der ja ebenfalls mit Corona zu Hause bleiben musste beim Auswärtsspiel gegen Leipzig, dürfte bis dahin dann wieder zur Verfügung stehen. Und dann hat Steffen Baumgart die Qual der Wahl. Also da kann er wirklich aus dem Vollen schöpfen. Ähnlich sieht das, glaube ich, dann auch bei den Frankfurtern aus. Und die haben, wenn wir dann auf den einen oder anderen Schwachpunkt noch eingehen wollen, äh, Gerade hinten, äh, na so ihre Problemchen, äh, da ist es nicht mehr ganz so gut bestellt um die Stabilität. Äh, Hinteregger hat im Moment eine schwierige Phase, war jetzt an äh, zwei Gegentoren gegen Wolfsburg, also an beiden Gegentoren äh, nicht unbeteiligt. Einmal verursacht er den Foul-Elfmeter an Kruse der den Elfmeter dann auch selbst ausführt und reinschießt. Und dann beim zweiten Gegentor baute er einen haarsträubenden Fehlpass ein und zack, äh, liegst du dann 0 zu 2 hinten und verlierst das Spiel. Davor in Stuttgart war meiner Erinnerung nach gar nicht dabei und äh, gegen Bielefeld äh, sah auch nicht allzu gut aus. Also der steht im Moment so ein bisschen in der Kritik. Ansonsten aber eigentlich ein äh, sehr, sehr unangenehmer Innenverteidiger, kopferstark, stark, physisch stark. Äh, schauen wir einfach mal, was sich Oliver Glasner da einfällt, ob er hinterher rausnimmt, möglicherweise auch Viererkette wieder umstellt oder ob er bei der Dreierkette bleibt. Alles so kleine Rätsel, die dann am Samstagabend 18.30 Uhr gelöst werden und ja, ich drücke sämtliche Daumen, dass das klappt, dass der FC oben dran bleibt, dass er den Dreier in Müngersdorf behält und ich freue mich einfach, euch das Ganze wieder live kommentieren zu dürfen. Also seid gerne mit dabei. Im Radio Köln FC Radio, da gibt es die vollen 90 Minuten plus jede Sekunde Nachspielzeit. Empfangbar über fc-radio.de, da gibt es den Livestream oder über die FC-App reinklicken. Und wer in Ausschnitten dabei sein möchte, gern Radio Köln hören. Die Kollegen schalten immer wieder live zu mir ins Rheinenergiestadion. Energiestadion. Auch da bekommt ihr alles Wichtige mit. Verpasst ihr nichts und wer sich noch ein bisschen mehr vorbereiten will auf dieses Heimspiel gegen Frankfurt, der kann dann gerne den FC Newsletter abonnieren, bei den Kollegen vom Express, also klickt euch da gerne mal rein in diesem Sinne, habt noch eine schöne Woche macht euch warm, macht euch fit fürs Heimspiel gegen die Eintracht und dann auf drei Punkte und eine FC Podcast Folge in der kommenden Woche im äh, jubel Modus da setze ich jetzt einfach mal drauf bis dahin, Mädjet. Der Radio Köln FC Podcast präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.